0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Esto es Generación de Mente. Qué gusto poder estar aquí un viernes más y ver por lo menos desde el otro lado a nuestro querido amigo de la casa, Adolfo Torres. ¿Cómo estás, Adolfo?
1: Hola, Anita. ¿Cómo te va? Igualmente, digo, un gusto verte desde este lado. Por sí. ahora.
0: Por ahora, ¿verdad? Es lo que conviene sí, sí, sí. por ahora, entonces, para cuidarnos y queremos como radio siempre respetar eso, ¿verdad? Entonces estamos Así con todas mi las mi medidas mi de prevención. Aclarando a la mismo, gente, eh. Aclarando a la gente, me voy a sacar un ratito de esto. Sí, sí, Estoy sí. sola está, en cabina.
1: Acuérdate que no no se contagia por, por videollamada, tu, ¿cómo se llama? Ningún coronavirus.
0: Claro, <risa> claro. no Igual yo le aclaro a la gente, ¿verdad? Porque estamos aquí claro. entre tres personas, pero... Eh, no está nadie conmigo aquí en cabina, así que estamos todos protegidos para poder claro. leer bien la Biblia, porque, eh, bueno, como cada podcast, yo soy la lectora <risa> oficial.
1: <risa> claro. No, pero te digo nomás que la gente igual sabe que usted eh, se cuidan y cuidan las normas de seguridad, así que no me parece que no, no tenés que aclarar tanto, pues ya lo aclaraste muchas veces y ya la gente sabe.
0: Sabe, sabe. Muy bien, está bien. Bueno, hoy nos trae un buenísimo tema, personalmente en este tiempo eh, siento que es un tema que cuando vos me dijiste que ibas a hablar de esto, yo me puse muy contenta, sí. porque creo que sí, va súper súper a lo que estamos viviendo hoy, eh, como iglesia, verdad, hablando, hablando entre creyentes, pero también para no creyentes, ¿verdad? Y el tema que hoy nos trae, si me permitís, ya doy el título. ¿Cómo no? Le digo a la gente, hoy el querido Adolfo nos va a estar hablando acerca de raíces, la verdad oculta. ¿A qué se refiere este título, Adolfo?
1: Bueno, esta, eh, vos sabés que seguimos en una época muy... Eh, donde todo, ¿cómo puedo decir? Eh, todo supuestamente es muy cambiante o todo es cambiante. Y donde sigue habiendo mucha incertidumbre, muchas preguntas, eh, muchas respuestas todavía no claras eh, y compañía, ¿verdad? Pero lo que sí no puede quedar no claro es que Dios sigue trabajando con nosotros y que Dios sigue trabajando en nuestro carácter. Y el, el, el carácter siempre es desnudado a través de las crisis. Por eso que las crisis son una oportunidad para crecer como leíamos en un podcast anterior ahí en Santiago 1 que dice que eh, cuando la fe es probada, la fe tiene una oportunidad de desarrollar la constancia. Entonces yo en lo personal estaba pensando mucho, estaba haciendo un devocional, voy a leer después un versículo o vas a leerlo vos, pero el Señor me estaba recordando a mí que eh, esta situación por la que nosotros estamos pasando de alguna manera está mostrando la realidad de la profundidad de nuestras convicciones, o sea, de nuestras raíces, cuán profundamente está anclada nuestra fe realmente en la palabra de Dios o está anclada en las cosas superficiales como son las cosas que suceden a nuestro alrededor eh, y obviamente con eso no estamos eh, minimizando lo que está pasando a nivel mundial y mucho menos si no estamos hablando de una realidad, o sea, la fe tuya está anclada tan profundamente en la palabra que vos estás aprovechando esta temporada para eh, hacer autocrítica, ver cuán real es tu fe, cuánto de tu fe estás viviendo, eh, o estás pasando desapercibido este tiempo y no te estás dando cuenta que este tiempo está desnudando la realidad de tu fe. Está mostrando realmente qué crees, qué no crees, qué es importante para vos, qué no es importante para vos. ¿Cuán importante sigue siendo Dios sobre vos y para vos? ¿O cuán poco importante es Dios ante las circunstancias? Eh, y de ahí nace este título, ¿verdad? Raíces, la verdad oculta. Eh, el carácter es algo que no se ve humanamente hablando, físicamente hablando, vos no podés ver el carácter. Claro. Pero, pero sí podés percibirlo y luego verlo por esa percepción eh, en cuanto a cómo vive la persona independientemente de las circunstancias. Eh, y yo quiero empezar hablando, Anita, con, con un unos versículos que me gustaría que vos leas. Eh, ¿Sí? Está en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo, te voy a decir, 8. Vamos a leer hasta el 10. Y voy a contar para que la gente un poquitito... Eh, entienda el contexto, este capítulo habla de cuando Juan el Bautista está empezando su ministerio, cuando okay. el Bautista arranca su ministerio, empieza a predicar en el desierto verdad empieza a predicar arrepiéntanse eh, de sus pecados, ¿verdad? porque el reino de los cielos se ha acercado, la Biblia dice que él preparaba el camino del Señor o sea, estaba anticipando la venida como hombre de nuestro Señor Jesucristo y él está eh, ya en ese momento donde empieza a bautizar a la gente, ahí en el Jordán y cuando estaba bautizándole a la gente en el Jordán, pasa esto que vas a leer ahora, ¿verdad? Y que da, de alguna manera, eh, el puntapié inicial para hablar de lo que estamos hablando. De ahí nace esta charla que tenemos hoy, ¿verdad? Eh, si tenés la versión de la NTV, Anita, va a ser genial. A ver, aquí la voy a cambiar a la NTV. Sin problemas. Okay. ¿Desde
0: el versículo me
1: dijiste? 8 al 10. ¿Qué dice?
0: Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han o sea, vuelto perdón, perdón, a Dios.
1: Perdón, vamos a leer de este el 7 para que puedan entender. Okay.
0: Versículo
1: 7.
0: Versículo 7 dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego.
1: Fíjate que en el contexto de esta historia vemos nosotros que él estaba bautizando, Juan el Bautista estaba bautizando, y aparecen los fariseos y los saduceos, líderes de dos líneas de pensamiento eh, muy fuertes de la época y que eran gente religiosa o, o líderes espirituales de la época. Y esta gente estaba allí para... Eh, juzgar y buscarle la vuelta a lo que estaba haciendo eh, Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces él les confronta a ellos y cuando les ve, ¿verdad? Les confronta y les dice eh, eh, dice acá en el 7 cuando Juan vio que, eh, que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo a bautizar los enfrentó y les llama, ¿verdad? En la Reina Valera aparece la frase más conocida de este versículo que nosotros eh, entendemos y conocemos que es eh, generación de víboras, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, hablando del, de, de la serpiente en el Edén que Satanás usa para engañar a la mujer y luego el hombre cae también detrás de ese engaño, detrás de la mujer y entra el pecado en la humanidad. O sea que está diciendo, ustedes son gente que se deja manipular por el mismo tipo de pensamiento que viene de este Edén, que es el que introdujo el pecado. ¿verdad? Eh, eh, gente que dice creer en Dios pero que vive independiente de Dios. Y eh, cómo se llama, dice después, después que le confronta, dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O sea, ¿cómo se ve el carácter? Es la manera de vivir. Mm. Y como yo sé que alguien tiene un carácter cristo-céntrico, o sea, un verdadero hijo de Dios, por su manera de vivir, Jesucristo sí. amplió esto más adelante en medio de su ministerio cuando le preguntan ¿y cómo vamos a ver quiénes son re re realmente tus discípulos? y él dice por sus frutos los conoceréis ¿verdad? o sea, el mismo concepto, pero acá me encanta que dice demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios esta temporada está mostrando realmente quiénes son hijos de Dios y quiénes no, es como que esta temporada eh, está separando el trigo de la cizaña por llamarla así, era como alguna vez Jesucristo mismo lo dijo pero sí. dice una frase después Anita que me impacta mucho, dice eh, no se digan simplemente el uno al otro estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham o sea, no se digan que todo está bien porque nosotros somos hijos de Dios pero dividís tu, fe? Creo, que, si no, de alguna tu manera, fe?
0: creo que de alguna manera era la excusa que los judíos este, los maestros siempre ponían pero yo soy hijo de Abraham, soy descendiente de Abraham
1: Claro, eran judíos de cepa, supuestamente, ¿verdad? Y que eso ya le garantizaba el reino de los cielos. Ojito, y no estamos hablando acá de, de doctrina de salvo siempre salvo o no salvo siempre salvo. No, no, no. Claro. Estamos hablando de carácter. Pero sí. ellos creían que todo estaba bien porque ellos eran hijos de Abraham. Decir que son cristianos no significa nada. Se tiene que ver en tu vida. ¿Cuánto de la, de la fe que vos decís profesar en los principios y convicciones que tenés realmente se hace carne en y dice una frase después más fuerte todavía: eso no significa nada. O sea, decir que ustedes son hijos de Abraham no significa nada. Y yo me acuerdo que en podcast anteriores yo te había dicho una frase y había compartido con nuestra linda aud audiencia: ¿verdad? Que eh, decir que sos, eh, decís que crees en Dios no significa absolutamente nada. Claro. En nuestro país, el 99,9% del país dice que cree en Dios. ¿verdad? Y en el mundo, un gran porcentaje. Eso no significa absolutamente nada. ¿Qué haces los con ese creer?
0: Tiemblan, dice.
1: También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios a veces son más, más tienen más fe que nosotros. ¿Verdad? Porque ellos tiemblan y nosotros sí. lo que lo que perdimos en los últimos años fue el temor de Dios. Sí. Eso es lo que más ha perdido la iglesia, ¿verdad? Y acá dice, eso no significa absolutamente nada. Y dice, ¿verdad? Después que, eh, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras o sea, si Dios quiere levantar hijos el pueblo levantar hijos donde él quiera así que no se hagan de los ídolos porque supuestamente ustedes son hijos de Abraham decir, decir que crees en Dios no significa absolutamente nada y en esta temporada yo creo que Dios está confrontando lo que vos decís creer y lo que realmente vivís creyendo eso es lo que Dios está sacando a flote ¿verdad? y después termina diciendo Ahora mismo el hacha del juicio de Dios, con eso no estoy diciendo que ya viene el fin del mundo y todas estas cosas, no, no. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Y acá es donde nace esta charla: raíces. ¿Por qué usa la palabra raíces? Dice: está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Entonces. ¿Por qué este versículo? ¿Qué es lo que Dios al final va a probar? ¿Qué es lo que Dios al final va a cortar? Las raíces. Si tu raíz no es profunda, es muy fácil cortar. Pero si tu raíz es profunda, es muy difícil cortar. Mm -hmm. Tu raíz tiene mucha profundidad. Y esa profundidad tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con cuánto de tu fe realmente estás viviendo. Cuán profunda es tu fe en Dios, cuán eh, anclada está esa fe en Dios en tu manera de vivir en esta temporada y en cada temporada de tu vida. Eh, entonces, eso para, para eh, introducirnos, ¿verdad? yo busqué en, la, en el diccionario, como tengo por costumbre, ya lo saben, qué significa raíz. Y mira lo que encontré, dice, la palabra raíces hace referencia al plural del término raíz el cual, dependiendo del contexto en que sea utilizado, tendrá diferentes significados. El vocablo raíz se deriva del latín radix, con X al final. ¿Qué significa origen e inicio? Y esto, Anita, demasiado me gustó. ¿Qué significa raíz, origen e inicio? O sea, ¿dónde está el origen de tu fe? ¿Dónde está el inicio de tu verdadera fe? Y ese origen y ese inicio hoy siguen estando en el mismo lugar al punto de que se ve en tu vida que sigue siendo el inicio de todo lo que vos crees y pensás y lo que causa, lo que, lo que vivís, lo que actuás, cómo te conducís hoy. Y hay un versículo famoso que vos lo conoces, por tiempo voy a leer yo ese porque te voy a hacer leer mucho después otros versículos, que es Hebreos 12.2. Cuando leí Origen e Inicio, me remontó en la memoria el Espíritu Santo a Hebreos 12.2, ¿verdad? Y Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor, o sea, el iniciador y consumador de tu fe. ¿Quién inicia tu fe? Jesús. Jesús. ¿Y quién es el que pretende consumar, o sea, llevar al final de todo esa fe? formarte como un verdadero hijo de Dios poner en vos el verdadero carácter de un hijo de Dios, quien quiere llevar a consumar al final eso el mismo que inicia esa fe pero para eso vos tenés que dejar que él siga trabajando esa fe en tu vida y las crisis son posibilidad de trabajar esa fe, o sea, estás dejando que Dios trabaje su carácter en vos, sigue siendo la palabra el inicio de todo lo que vos vivís hoy, sigue siendo tu centro de atención o tu centro de atención es lo que está pasando a tu alrededor y mira como dice la PDT, la PDT dice, de, de Hebreos 12.2, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Entonces, esta temporada mostró mucho del carácter verdadero de la iglesia. Cuán cuán, cuán hijos de Dios somos realmente o no. Hmm. Eh, eh, yo, yo escucho muchos pastores decir, estamos preocupados porque se están enfriando y a ver, o sea, no irte al templo, que es una bendición poder compartir con otros que, 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 que creen, eh, que, que tienen tu misma fe eh, y todo lo que eso eh, in, in, involucra el ánimo, eh, el amor eh, eso tan lindo que podemos pasar juntos pero quiere decir que cuando nosotros no estamos bajo las cuatro paredes del templo, nuestra fe ya no tiene su inicio en el mismo lugar, o sea tu fe empieza a tambalear porque no te congregas bajo cuatro paredes nomás. Entonces, realmente nunca tu fe construyó raíces profundas.
0: Sí.
1: Porque si no congregarte nomás te enfría, habla realmente que probablemente nunca te convertiste. Textualmente. Decís creer en Dios, sí. decís creer en Dios, pero eso no significa nada. ¿Qué estás haciendo con eso que decís entonces, es una, una cosa dura, pero real. Probablemente, sí. si el no congregarte bajo cuatro paredes hoy hace que vos te enfríes y que se tambalee todo lo que crees al punto de no estabilizarte de vuelta, porque al comienzo, obviamente, si te impresiona algo, te puede hacer tambalear un poquitito, pero vos tenés que corregir lo que hablamos una vez, gestionar tus emociones y poner ya. de vuelta tu mirada en el lugar correcto. Entonces, sí. la raíz es lo que hoy día se está viendo por fuera. ¿Y por qué cuento yo esto? Eh, estuvimos hablando hoy a la tarde Vos me mencionaste la, la, la palmera Porque estabas hablando con, con Miriam Que es parte del equipo Y yo te dije, no Hay un árbol que es mejor que la palmera Y que es el bambú Y que es el bambú chino te dije, ¿verdad? Y el bambú chino Tiene, tiene una, unas cuestiones Muy interesantes de, de notar Dice que el bambú chino eh, Cuando vos lo, lo, o sea, lanzas las semillas Sembras eh, para que crezca ese árbol, eh, entre los primeros cuatro años no se ve crecimiento, tarda muchísimo en crecer, Sí. y claro, vos regás, abonás, haces de todo, pero no ves externamente ni un ápice todavía de, de parte del árbol que vos estás plantando, ahora no ves, no sé, un gajito, una hojita, no se ve absolutamente nada. Nada,
0: Entonces, por lo menos que te indique que está creciendo.
1: Claro, entonces te empezaba a hacer la pregunta de ¿será, ¿será que esta semilla funcionaba o qué pasó con esto? Verdad? Pero dice que después de cuatro años aproximadamente eh, eh, la, la planta del bambuchino tiene la cualidad de crecer aproximadamente 25 centímetros a, 30, eh, a un metro por día dependiendo de la especie. O sea que después de cuatro años por día crece entre 25 centímetros a un metro por día. Eso significa que en seis meses, entre cinco a seis meses, ese árbol puede alcanzar una altura de 25 a 30 metros de alto. Wow. O sea, tardó cuatro años en salir afuera. Pero una vez que salió afuera, su crecimiento fue acelerado. Y en cinco a seis meses, imagínate la proporción. Sí. O sea, lo que esperó en años, en meses creció. Sí. Y la pregunta es, ¿pero por qué tarda tanto en crecer? ¿Y por qué crece tan rápido después? Porque los que estudian la botánica y todo el comportamiento de las plantas, los árboles y compañía, ellos descubrieron que dice que en ese, en ese, en ese proceso de tiempo de cuatro años, el, el bambú no es que estuvo estático, creció, pero creció para abajo. Mm, y, creció y, 20. Entre, y creció entre 25 a 30 metros para abajo su crecimiento después de eso su crecimiento después de esos cuatro años, acordás que te dije que en cinco a seis meses crece 25 a 30 sí. metros? Su crecimiento sí. fue totalmente proporcional por fuera en un tiempo récord. ¿Pero por qué? Porque estuvo trabajando a profundidad las raíces estuvo cimentando sus raíces eh, con mucha fuerza estuvo trabajando en profundizar en tierra para poder sostener después la altura de eso que crecía. Y dice que el bambuchino tiene la característica de que cuando viene tormenta es muy flexible al punto que se puede inclinar hasta incluso tocar el piso eh, pero cuando pasa la intensidad de la tormenta se pone recto otra vez sin ningún tipo de problema porque tiene raíces muy profundas. Nosotros estamos pasando algo lo, lo más parecido a una tormenta ¿y qué está causando la tormenta? Está demostrando cuán profundas son las raíces de tu fe o no por eso elegimos este tema cómo estás actuando en medio de este tiempo cuáles son tus conductas qué estás haciendo qué dejaste de hacer dónde está tu mirada eso muestra la fragilidad o la poca profundidad de la raíz de tu fe o la profundidad de tu fe entonces eso, eso justo
0: eh, justo estaban consultando también Adolfo eh, ¿cuáles pueden ser evidencias de que no tengo una raíz profunda?
1: Y por ejemplo la, la ansiedad es una realidad, todos pasamos por momentos de ansiedad, eh, todos pasamos por momentos de preocupaciones, pero si vos vivís preocupado y vivís ansioso, está mostrando que la raíz de tu fe depende mucho de las circunstancias sí. eh, ese es un indicativo, lo otro ¿qué prácticas de tu fe estás haciendo? ¿Estás más pendiente de vos o de los que te rodean? Si vos ah. estás más pendiente de vos... ¿Verdad? Hay mucho hoy. Sí, señor. Y después, ¿qué, ¿qué hábitos espirituales estás practicando? ¿Cómo está tu lectura de la palabra del Señor? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Cómo están las conexiones que vos tenés con, con lo que te acerque al Señor? ¿verdad? Eh, sí. ¿Cuál es tu círculo hoy de mayor influencia? Todas esas cosas muestran... La realidad de tu raíz La realidad de qué carácter formaste vos hasta acá sí. eh, Y eso es a lo preocupante eh, Te estás enfriando ¿Por qué te enfriás? Porque no te congregás en cuatro paredes en este tiempo O sea Porque tener la imposibilidad de congregarte Te enfriaste
0: No, incluso la gente O sea, se está congregando virtualmente Y, y eso también es, es Otro tema, ¿verdad? Nos dejamos de congregar hasta virtualmente
1: Claro, por supuesto, o sea, tenés formas de estar conectado, pero digo, ponerle que no estés conectado y por eso te enfriaste, mm. o sea, con eso no estamos hablando de que vos no tenés que congregarte, ojo, claro. no malinterpretes lo que se está diciendo, no, no, una cosa es que vos no te congregás porque no te quieres congregar y te dejás estar, sí. otra cosa es que ahora vos no te puedes congregar porque tenés una pandemia que te impide, por lo menos por lo que nos dicen, de si es pandemia o no, pero las la reglas te dicen no, que no te podés ir hasta ese lugar porque no puede haber aglomeración de gente y por eso vos te vas a enfriar entonces quiere decir que vos siempre dependiste de lo que te decía otro antes que de vivir tu fe todos los días sin que alguien te tenga que estar diciendo lo que tenés que vivir muestra la realidad ahora cuán conectado estás con las cosas que tienen que ver con Dios wey? tus reacciones van a mostrar eso cómo hablas cómo reaccionas cómo pensás dónde están tus prioridades eh, yo ya escuché mucho, los cristianos no, yo no puedo leer la Biblia ni orar. Eh, antes era no tengo tiempo, ¿verdad? Y ahora empezó la pandemia y supuestamente tenemos más tiempo. Cuando ya te empiezan a decir, no, no tengo tiempo porque tengo demasiada tarea en la facultad, en el colegio que me enviaron, todo es una. Nada, cuánto chino. Cuánto chino, o sea, no puedo estar conectada con mi iglesia local porque no tengo tiempo. No tener tiempo, o sea, te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos veces reuniones virtuales y los muchachos llegan tarde. ¿Cómo que puedes llegar tarde en una reunión virtual? O sea, no tenés que moverte, no puede ser el tráfico, no puede ser absolutamente colectivo. nada. El colectivo. Ahora, si vos trabajabas o qué es, ahora te entendía. O si tenés clases, ahora te entiendo. Claro. Pero no, llegan, llegan tarde porque realmente no es su prioridad en la mayoría de los casos. Entonces, independientemente del lugar, está mostrando dónde realmente está anclada tu fe. Cuán profunda es realmente la, la, eh, el, 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 la fe tuya, el carácter tuyo, muestra... Lo que vos hoy estás viviendo Entonces para avanzar Anita eh, Vamos sí. a leer un, un versículo que Que vos conoces, está en Mateo 7, 24, 27 Yo sé que ahí sí. Quieren y Elías también lo, conoce y, lo conocen Y la mayoría de nuestra audiencia Probablemente también Mateo 7, 24, 27 ¿Qué dice? Puedes leer la NTB Porque tenías la NTB ahí cerca. Sí,
0: sí, dice lo siguiente todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo.
1: Entonces esta temporada está mostrando qué tipo de casa construir, mm. qué tipo de carácter tenés. ¿Sos un hombre una mujer de fe realmente que tiene prioridades y se ve en su accionar, su pensar y su hablar, eso hoy no. Sí. Eh, y a, a mí me llamó mucho la atención que eh, mirando estos versículos en la Biblia, en las diferentes traducciones, mira los títulos que encontré. O sea, los títulos no necesariamente los puso el Espíritu Santo cuando se empezó a ordenar claro. la Biblia en el formato que tenemos nosotros hoy, lo, lo pusieron los traductores como una referencia para saber qué íbamos a leer, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, yo estuve mirando eh, en las diferentes traducciones y mira los títulos y nuestra querida audiencia también escuchen y, y, y miren qué interesante. Por ejemplo, la NTB dice, eh, como título dice acá, edificar sobre un cimiento sólido. Eso dice sí. la NTB. La NTB. La, sí. la PDT dice el prudente y el insensato. ¿Qué estás construyendo en medio de esta pandemia? Sí. ¿De, ¿De cuál de los dos grupos son? La TLA, fíjate qué interesante, dice las dos clases de personas. O sea, ¿de qué grupo sos vos? Sí. Porque que vos digas creer en Dios nomás, no significa absolutamente nada. ¿Qué tipo de raíz tenés? ¿Cuál, cuál, cuál de las dos raíces es la tuya? ¿La la más la superficial mm. o la profunda? Eh, y entonces podemos seguir leyendo y se van a seguir sorprendiendo con los títulos que tienen. La reina Valera que yo sé que la mayoría utilizan su iglesia dicen los dos cimientos Está eh, clarísimo qué tipo de cimiento ojo que esta temporada está mostrando tu tipo de cimiento tu tipo de raíz eh, y como ya tenemos que ir cerrando mira Anita eh, querida audiencia Efesios 3.17 lo voy a leer yo y después te voy a dar otro, para que leas Anita un versículo final dice eh, Pablo está orando por la iglesia de, de Éfeso. Sí. Él está levantando una oración por la iglesia de Éfeso, le está hablando a la iglesia de Éfeso, y dice en el, en el capítulo 3 de, de Efesios, versículo 17, dice, Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Cómo Cristo crece en mí? A medida que confíe en Él. ¿Cuál es la manera de mostrar confianza en Él? La manera en que yo vivo. Sí. Eso muestra cuánto realmente yo creo o no en Dios, mi conducta, mi manera de reaccionar y accionar. Y después dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios. ¿Viste que aparece la palabra raíces? Sí. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Qué te mantiene enfocado y fuerte, la raíz ¿cómo construiste tu raíz y cómo seguís construyendo tu raíz en este tiempo? porque está mostrando la profundidad, y, y esto es demasiado interesante, eh, Efesios dice, mismo capítulo y versículo solo que le voy a agregar el 16 el 18 al 20 en la versión de la TLA dice por la inmensa riqueza de su gloria pido a Dios que por medio de su espíritu la oración de Pablo, los haga cristianos fuertes de ánimo también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en él y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás Qué interesante sí. así ustedes podrán comprender escucha esto Anita junto con todos los que formamos el pueblo de Dios el amor de Cristo en toda su plenitud la Reina Valera dice lo ancho lo profundo lo alto Sí. lo inmenso del amor de Dios ¿verdad? y dice después eh, Dios tiene poder y esta es una promesa que yo les dejo aquí a, a toda la audiencia y a vos Anita y a todos los chicos ahí Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder y eso Muy está bien. disponible hoy, pero tu raíz ¿dónde está? es mi pregunta <risa> ¿cómo está tu raíz? ¿verdad? Eh, y para terminar te voy a dejar que leas, Anita, esta parábola que todo el mundo conoce. Mateo capítulo eh, 13, versículo 3 al 5, al 6, perdón, y luego 20 al 21. Pero vamos a empezar por Mateo 13, 3 al 6.
0: 3 ¿Qué al dice, 6. Anita? Sí. Dice, contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron.
1: Vieron que dice que, como no tenía raíz profunda, rápido creció, inicialmente. Sí. Pero cuando vino el calor, ¿qué pasó? Se marchitó rápido. ¿Por qué? Porque no tenían raíces profundas. Y cuando Jesús cuenta esta parábola, los muchachos no entendieron. Y le preguntan, ¿qué quisiste decir, maestro, ahora? Y la paciencia de nuestro Señor. Y Él les explica la parábola. Y mira lo que dice en el 20 al 21, Anita. ¿Puedes leer, por favor?
0: Sí. Dice, a ver, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto mm. tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan...
1: Vamos a leer hasta ahí, porque estamos leyendo la, 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 las semillas que cayeron eh, entre pedregales, o sea, las que no tenían raíces profundas. Fíjate que en la, primera, la primera semilla es la que cae junto al camino, esa no tenía los raíces. Esa sí. no tenía los raíces. Esta cayó en pedregales, pero no tenía profundidad. Pero fíjate qué interesante dice Ramos. Dice que las semillas que caen frente al camino, o sea, entre las piedras rocosas, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, esos que se congrean y, ah, qué linda palabra, que estás con hambre, hey, salta riento de riento después se van y se encuentran con la realidad de una situación y se fue a la China esa palabra que supuestamente recibieron, ¿verdad? Y después dice, como no tienen raíces profundas no duran mucho, ojo que esta temporada está mostrando quién dura y quién no ¿eh? en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen yo escuché a mucha gente, vos no sabes lo que es, está en casa ahora, porque mi familia no es cristiana, y vivir con ellos todos los días y es muy difícil. Eso también me enfría, te enfría. Cuando es la oportunidad de vos vivenciar tu fe. Sí. Si vos, si vos con tu fe, con tu manera de vivir práctica, no cristianoides o espiritualides sino normal, pero diferente, podés impactar a tu familia, vos puedes lograr influenciar a cualquiera en esta tierra. Entonces, como tenemos que terminar, termino leyendo todo el significado de, de raíces. Origen e inicio significa raíz. Si esta palabra es utilizada en el ámbito de la botánica, quedará definida como el órgano vegetal que se encuentra debajo de la tierra y que permite la fijación de la planta al suelo. ¿Dónde estás fijado vos? ¿Dónde estás parado firme o no? ¿Dónde está tu fijación? además de facilitar la absorción del agua y las nutrientes del suelo, acuérdense que la palabra es lo que te va a nutrir para crecer y termino con esto, toda raíz de una planta podemos decir que está conformada por una serie de elementos o partes de gran importancia pues son los que permiten que aquella cumpla las funciones que debe llevar a cabo tu raíz es la que va a determinar las funciones que vos tenés que desarrollar en esta tierra así que revisa tus raíces porque la verdad oculta va a salir a la luz y está saliendo a la luz. Cuidado con las raíces. ¿Cuáles van a ser tus cimientos? Este es tiempo de vivir realmente nuestro verdadero cimiento.
0: ¡Wow! Revisemos nuestras raíces, la verdad detrás de lo que se oculta. Ahí está. Amén. Gracias, Adolfo, por tu tiempo. Como siempre pertinente la palabra creo, y, y, y yo y otros oyentes también sé que lo van a pensar, masticar, repensar, y, y creo que cada uno se va a autoanalizar.
1: Amén. Esa es nuestra oración. Un abrazo para vos, para toda la gente, y vamos por más en el nombre de Jesús.
0: Gracias, Adolfo. Nos encontramos en un siguiente episodio.